0: Comienza Aquí hay pelotas con Víctor Herrero y Roberto Castañeda.
1: ¿Qué tal, peloteros? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Sintonía de Radio en Cantabria. Bienvenidos al deporte, al programa Aquí hay pelotas. Cuando pasan dos minutos, por encima de las 3 de la tarde. Siempre hora peninsular y a cualquier hora nos puedes escuchar en los podcasts, plataforma Ivos, Spotify, como nuestra página web, aquí haypelotas.es y también la de la productora Sintonía Producciones.es Aquí comenzamos esta edición del lunes 22 de febrero del presente año 2021 en el que vamos a hablar del partido que disputaron en la tarde de ayer en los campos de Sport del Sardinero con público eh, más de 2.000 espectadores en las gradas de ese derby cantabro entre el Racing y el Laredo que finalizó con triunfo verde y blanco por 3 a 1 en un partido en el que el resultado pues está claro que es justo en favor de los pupilos de Aritz Solabarrieta. Un Racing que fue muy superior al cuadro Pejino en la primera mitad de la cual pudo marcar eh, más goles y que en la segunda pues el Laredo mejoró. Y se lo intentó poner un poquito más difícil a la escuadra local Pero finalmente el resultado acaba con ese 3-1 a 1 en el luminoso Y es que el Laredo, que estuvo lejos de su nivel Porque los de Manu Calleja, cuando juegan fuera de tierras laredanas Pues no sacan los mejores resultados Pero tienen una identidad que les hace pelear contra todos los rivales Y ponerlo muy complicado y es que ayer, pues, el Charles no tenía muchos jugadores habituales, por lesión, por sanción, y sobre todo, por la famosa cláusula del miedo. Ya que hay pues, dos jugadores que pertenecen a la escuadra de la capital. del equipo de la capital cántabra y por lo tanto, pues no podían jugar. Y se notó, eh. La verdad es que el no tener el conjunto visitante ayer a piezas clave. Pues se nota de qué manera, pero... Si hablamos del resumen del partido, lo justo es decir que fue mejor el Racing. Al igual que la primera parte, me gustó más el equipo pejino. En este partido, pues tengo más claro que el Racing pues, fue superior. Y sí que disputó la mejor primera parte de todo el año. Yo creo que no hay nadie que diga que no. Fue la mejor con diferencia. Salió por el rival y muy prontito se adelantó en el marcador muy prontito metió el primer tanto un Racing que salió con Cedric en punta de ataque y que ayer bueno pues sacó esas chipitas de que tiene con un Pablo Torre que estuvo también inmenso en la primera parte solo había que verle el gol que marcó uno de los goles según se la centran frontal del área pequeña y para el fondo, para marcar ese gol. Por lo tanto, Cedric, Pablo Torre y Patrick Soco fueron los futbolistas racinguistas que vieron portería. Los tres goles en la primera mitad. Y luego Toboso recortó distancias para el equipo de Aredo. Hay que decir que Álvaro Bustos, que no marcó, tuvo una ocasión muy clara, alguna que otra, pero sobre todo una muy clara en la primera parte... Y otra clara en la segunda mitad. No marcó, pero el partido de Álvaro Bustos, a mi entender, fue muy bueno. Y eso es con lo que hay que quedarse. Un Racing que está mejorando, que ha sumado buenos resultados en las últimas jornadas y que aún así está quinto de su grupo Quinto con 25, pero a 3 del tercero de la Moreveta, a 3 del último equipo de tu subgrupo que te permite pelear por o bien subir a la categoría de plata o bien jugar el año que viene la Liga Pro es decir que si el Racing queda tercero juega la Liga Pro como mínimo que era uno de los objetivos que los directivos nos habían dicho jugar la Liga Pro el año que viene así que está ahora mismo a tres puntos de la Moribeta y como han dicho tiene que hacer un tramo final de la primera parte de la competición espectacular en resultados para clasificarte y de momento el balance del Racing si miramos los últimos cinco partidos son cuatro victorias y un empate es el equipo con el mejor balance en los últimos cinco partidos de este subgrupo A así que con eso hay que quedarse con la mejoría del Racing que para cuando acabe este apartado de la competición pueda tener una pequeña identidad para poder competir contra los otros tres del otro subgrupo que ahora mismo lo ocupan Calahorra, Tudelano y Sociedad Deportiva Logroñés, mientras que en nuestro grupo los tres primeros son Bilbao Athletic, Real Unión y Amorebieta. y el Aredo, pues que ahora mismo séptimo con 18 están puestos de salvación en puestos de permanencia y a dos por encima de los puestos de descenso Saca dos puntos a su inmediato perseguidor, el Alavés B, que tiene 16, Laredo 18. Y con eso nos quedamos, que Laredo pues, no está en la mejor dinámica. Una victoria y un empate en los últimos eh, cuatro, cinco partidos. Tres derrotas, un empate y una victoria. Ojalá les pueda ir bien en el próximo partido, puedan ganar y por lo tanto tener una mejor dinámica de resultados. Pasan 8 minutos por encima de las 3 de la tarde. Estás en directo. ¿En dónde? En a qué pelotas.
0: El deporte en Cantabria también te lo cuentan Víctor Herrero y Roberto Castañeda. ¿Vamos
2: al Gran Café de Santander? En estos tiempos se adaptan a ti con su terraza preparada para las inclemencias meteorológicas, para comer, tomar un café de calidad o disfrutar de una copa bien preparada. Y además te llevan la comida a casa. Disfruta de sus ricas raciones, hamburguesas, sándwiches, bocadillos y mucho más. Pedidos al teléfono 630 Repartimos en Santander y alrededores. Gran Café de Santander, en la calle Francisco Tomás y Valiente, junto al Corte Inglés.
3: Atención. Autos Raúl se traslada. Tenemos nueva tienda, más grande, más vehículos, más ofertas, más facilidades. Autos Raúl te espera en el polígono El Campón, en Peña Castillo, junto a la Citroën. Más información en autosraúl.com.
0: En Expertos en Nutrición Amo nuestro objetivo es mejorar tu salud y bienestar con una alimentación personalizada y equilibrada. En Expertos en Nutrición Amo trabajamos por ayudarte a conseguir todos tus objetivos porque si tú crees que puedes hacerlo, estás más cerca de conseguirlo. ¿Te ayudamos? Estamos en Guarnizo, en expertosennutricionamo.com o en el 942-048-774. Buscas
2: diseño, asesoramiento y ahorro energético con tus ventanas? Eso es que estás buscando a Ventanas Maliaño. Cuentan con un amplio catálogo que se adapta a cualquier estilo, desde el diseño más moderno hasta decoraciones más clásicas. En Ventanas Maliaño contamos con profesionales que te pueden recomendar la mejor solución para tus ventanas y además podrás ahorrar en el uso de calefacción y aire acondicionado, impidiendo filtraciones de aire desde el exterior gracias a nuestras ventanas inteligentes. Ventanas Maliaño, en la calle Concha Espina 5, en Malia. Año. Teléfono 942 07 78 78
3: en la capital cántabra se encuentra un lugar único como el restaurante La Ventana ofrecemos un esmerado servicio y una amplia carta de deliciosos entrantes ensaladas, arroces en la que destaca la preparación de pescado nos encanta seducirte con nuestros exquisitos postres tenemos una amplia carta de platos sin gluten disponemos de terraza y aparcamiento restaurante La Ventana en el Somo 114 San Román Santander reservas 942 33 70 35. Herbil tu empresa multiservicios de reparaciones y mantenimiento 24 horas Calidad, precio e inmediatez demostrado. Para empresas y particulares ¿Necesitas de nuestros servicios? Llama al 942-087-777 Contamos con profesionales en fontanería, albañilería carpintería, cerrajería, pintura electricidad, jardinería y desatascos. Llama al 942-087-777 Erbil es tu mejor elección Urgencias al 633-414-932 Recuerda somos Erbil Multiservicios
0: Estás escuchando Aquí hay Pelotas Con Víctor Herrero y Roberto Castañeda
1: 12, pasan por encima de las 3 de la tarde Roberto Castañeda, buenas tardes
4: Víctor Peloteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Fenomenal, como los profesionales de Erbil Que no han parado de trabajar este fin de semana
4: Eso es, ya sabes Erbil Multiservicios, los expertos en tener electricidad Fontanería, desatascos y también cerrajería 24 horas. Pero
1: también tiene servicios habituales, diarios, ¿no?
4: Eso es, de pintura, carpintería, comunidades, jardinería, limpieza, servicio de manitas, obras y reformas.
1: ¡Contactamos con ellos! En el
4: 942-087-777.
1: ¡Repite, repite!
4: 942-087-777.
1: Y vamos con el teléfono de urgencia, ya sabes, 2 de la mañana, 3, 6, 5
4: que bien cuentas. Puedes llamar en el 633 414 932 No
1: contadoras diferentes porque puede pasar en cualquier momento una urgencia. Más información en la página web.
4: Herbil.com.
1: ¿Cómo lo escribimos? Con
4: H, con V y con dos L.
1: Vamos a ir rápidamente a la actualidad diaria. Vamos a las páginas digitales de eldiariocantabria.es en portada...
4: Cantabria registra un fallecido y 47 casos de COVID y continúan aumentando los ingresados.
1: Aumentan los ingresados, pero los eh, nuevos positivos bajan. De hecho, hablar de 47 casos, que es uno menos que el día anterior, es muy positivo. Estamos bajando ahora mismo el número de nuevos eh, contagios, que eso es algo muy bueno. Y el fallecido es un hombre de 70 años, que eleva a 513 el total de fallecidos. Aunque... Como has comentado, los datos de las últimas 24 horas que facilita la Consejería de Sanidad a los medios de comunicación habla de que la ocupación hospitalaria es del 9%, que son cinco décimas más que el sábado con 132 personas. Ingresadas.
4: Eso es, que son en concreto 7 más.
1: En la UCI hay ahora mismo la ocupación del 23,9%.
4: Sí, estaba en el 22,2 el sábado. O
1: sea, sube 1,7 uno con, uno con más o menos. Sí. Eh, de los que 28 están en la unidad de cuidados intensivos.
4: Entra una persona más.
1: A todo esto, claro, dices tú, vale, están bajando los, los nuevos positivos y ha hablado... El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha sacado este titular.
4: Que no piense nadie que vamos a levantar medidas como si aquí no hubiera pasado nada.
1: Y el día sigue contando más cosas porque Cantabria, eh, ojo a esto, Cantabria deberá tener menos de 62 casos diarios de COVID para alcanzar la incidencia de 150, la que se establece para la fase 2, claro.
4: Vamos por buen camino.
1: Va, 47 hoy. Eso es. Si estamos dos semanas a este nivel... Fase Entraremos dos. en la fase 2, que es a lo que viene lo que ha dicho Miguel Rodríguez, que cree que en las próximas dos semanitas podamos entrar en esa fase.
4: Fase 2 significaría muy probablemente la apertura del interior de los barcos.
1: Eso es. Eh, tenemos otra de sanidad y educación, ¿no?
4: Sí, y es que sanidad y educación recomiendan la apertura de puertas y ventanas en los centros educativos de forma permanente. O sea, que si
1: hace 3 grados en la calle, te quédate jodes. abierta. Te jodes. Por si, te jodes, aunque haga frío, ¿no?
4: Eso es. Sí, días como hoy tienen suerte, que hace bueno
1: Eso es, sí, hoy, hoy pueden tener abierta la ventana que no pasa nada
4: Casi todos los grandes municipios de Cantabria tienen incidencias por debajo de 200
1: Bueno, estas noticias y muchas más
4: En el diario Cantabria.es A
1: golpe De clic Ahí está Venga, vamos ya con el deporte Que pasan 15 minutos por encima de las 3 de la tarde Que tú que estás en carretera te hemos contado un poco la actualidad general del día y ahora toca el deporte porque esto es aquí hay pelotas y nos vamos con los profesionales de electrónica Ulight, que son los líderes de electrónica y comunicación que son la yuna que están en el polígono polinvesa q7 nave 6 en requejada polanco y la noticia del día es la siguiente
4: sergio ramos cerca de renovar el periodista julio Pulido aseguró que la intención de
3: ramos es renovar incluso si tiene que reducirse el salario el gran centro de tecnología y comunicaciones de Cantabria es Electrónica Olaiz, distribuidor Garmin para España, más de 30 años con un equipo líder. En servicio.
2: En marcas. En reparaciones e instalaciones.
3: En artículos para el cazador.
2: En comunicaciones marinas.
3: En posventa.
2: En precios. En prestigio.
3: Electrónica Olaiz, única y auténtica, en las naves del polígono Polimbesa, Requejada, 942 82 5184 y en electronicaolive.com.
1: Y como siempre, pues tenemos formulada nuestra encuesta en Twitter, en arroba aquí hay pelotas, una encuesta que exponemos todos los días por la mañana. Y en el día de hoy, en Clave Racing, la puedes encontrar en nuestra cuenta, arroba aquí hay pelotas, todo junto.
4: Y dice así, tras el juego ofrecido por el Racing en la primera mitad del partido ante el Laredo, ¿crees que puede ganarlo todo? Bueno
1: todo de aquí al final del campeonato regular Se entiende. o de la primera parte de la competición. Hay dos opciones:
4: sí y no.
1: ¿Cuál está ganando cuando quedan 38 minutos para votar?
4: Y ampliamente gana el sí con el 60,5% de los votos.
1: ¿Hasta qué hora?
4: Hasta las 4 menos 5.
1: Café Restaurante Puente, calle Rubio 14 de Santander,
0: en la peatonal. Café-Restaurante Puente, en la calle Rubio de Santander, desayunos deliciosos, comidas sublimes, meriendas riquísimas y cenas alucinantes, para chuparse los dedos. Reservas en el 942 030766
1: Y por cierto, hemos tenido la jornada vigésimo cuarta en primera división, eh, ojo al Levante, que quiere que haya Liga, o por lo menos el Atlético de Madrid quiere que haya Liga, o por lo menos los resultados lo dicen. El otro día en el Metropolitano el conjunto valencianista le ganó 0-2 al conjunto del Cholo por su parte el Madrid en el eh, Pucela, en Pucela le ganó 0-1 al Real Madrid, en el José Zorrilla ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que gana un poco de emoción la primera división porque ahora mismo sigue el conjunto de Colchonero líder con 55 puntos pero ojo, eh, que está 3 por detrás eso sí, con un partido más. El Real Madrid con 52. Viendo la dinámica del equipo del Metropolitano, ese partido menos puede ser un partido más y por lo tanto igualarse a partidos con el Atlético Madrid y poder incluso presentarse pues con los mismos puntos. Imaginaros el panorama. Así que de momento hay liga entre los dos equipos de la capital de España. Tercero el Barcelona. Ahora mismo lejos de todo. 47 puntitos, cuarto el Sevilla con 45 tendríamos en quinta posición a la Real Sociedad con 41 a 4 y sexto el Villarreal 37 seguido por el Betis 36 ojo al Levante Casta octavo 31, vaya temporadón el equipo valenciano ¿eh? vaya temporadón se está marcando ¿eh? ojo eso. ojo a eso ¿eh? Eh, estaría ganada noveno con 30 Décimo el Atletic de Bilbao con 29. Un décimo el Celta con 29. 27 puntos tendría el Valencia. Ojo al Valencia que ha recuperado un poco ahora. Tiene 27. O es una 25 al igual que Cádiz 25. Getafe 24. Y Deportivo a la vez 22. Permanencia para Leibar con 21. Pero ojo a esto, Casta. Porque el descenso está Elche y Valladolid con 21. Los mismos que la permanencia que tiene 21. Y Huesca que recupera algo. Colista con 19. O sea, sí. el, el Huesca está, como quien dice, a tres puntos de la permanencia y es el colista.
4: Sí, la verdad es que este año está la liga más interesante y más ajustada que nunca. Estaba tanto como por muy separada
1: como... hace dos semanas, ¿eh? Sí,
4: tanto por arriba como por debajo. Muchos partidos que muchos equipos tienen que recuperar, muchos partidos tanto por arriba y por debajo que se están ahora en esta semana recuperando en esos partidos intersemanales. Y el Barça se ha desconectado de una manera pues eh, tontísima durante este fin de semana y se le pone la cosa muy compleja y parece que la cosa va a estar entre Madrid y Athletic y cuidado que puede a, hablar incluso el propio Sevilla, lo que pasa es que el Barça da una sensación muy malita, muy malita, pero vamos a hablar de ello en el resto de noticias.
1: El segunda división no lo hemos comentado nunca.
4: Es que hablar de la segunda división duele, duele. un poco, ¿eh? duele un poco. Ya,
1: Mallorca es el líder, 54, el español segundo con 52, los gallos arriba. Almería medida tercero, 49. Leganés, cuarto, 49. El Sporting, que recupera, quinto, 46. Y sexto, el Rayo Vallecano, 41. Si nos fijamos... Este ejemplo, año
4: está ojo, más rota la segunda división que nunca.
1: Está rota, no lo siguiente. A ver, el colista es el Castellón con 22. Alcorcón, 23. Albacete, que ya estaba el año pasado. ahí, Libro, sí, sí, sí. 24. Cartagena, 25. Y luego ya en permanencia Sabadell, 26. Zaragoza, que nadie se Madre olvida. Zaragoza, mía. 27. Por lo menos están fuera. Sí, pero está ahí. Eh, Logroñés B30 y Oviedo, 31. Yo me meto desde el Oviedo hasta el Castellón en la batalla ahora mismo. O sea, desde el 15 hasta el 22. Sí, 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 sí. Por cuatro plazas. Porque aunque tenga dos puntos más el Tenerife, nah, pues ahí ya, está.
4: Ya es un corte demasiado y, por grande.
1: Por cierto, el equipo del de, exentrador del Racing, eh, sí. de este, que se me acaba de ir... Otra. Decimos segundo con 33. El ultra. El Estaba más abajo, el Fuela le pone arriba. Eh.
4: Es que no es mal entrenador. Hay unas declaraciones que dijo
1: que se lleva de todos los equipos algo bueno, incluso del histórico de Racing también me llevó cosas buenas, a pesar de descender. En unas declaraciones sí. lo ha
4: Pocas culpas tuvo él, la verdad.
1: Pocas, vino ya con todo esto sí.
4: bastante vendido. Sí,
1: porque es muy buen entrenador, ¿eh? Sí. Una cosa no quita la otra. Habla muy bien, que eso también influye para que caiga bien, pero es muy buen Mira, entrenador. Mira,
4: yo durante el confinamiento me tocó entrevistarle, ser el único periodista que le podía entrevistar. Y... Ah, en persona, en porque persona. yo lo hice
1: a través de Skype.
4: Y un tío muy cercano, muy correcto, muy amable, muy respetuoso Yo no tengo más que buenas palabras para otra
1: A ver, vamos con tercera división Roberto Castañeda Porque hay dos grupos Vamos con el primer grupo de esta tercera división Casta, resultados de ese grupo, de ese grupo A
4: Sí, empezamos con ellos y el primer partido es ese Barreda 1, Solares 1, seguimos con el Escobedo 0, Torina 1. Ojo a este dato, que, que
1: no jugaba el trope porque es grupo impar y el trope no jugaba y es el Escobedo psicológicamente podía arañar 3 puntos al equipo taniego y no es que no arañe nada, es que pierde y en el Eusebio Arte Cuidado con el Torina, Torina,
4: cada día mejor y cada día más arriba, Cartes 1, B-0, Castro 0, Celaya 1.
1: Y luego, ya el domingo, otro oh, llamativo batacazo, resultado. Batacazo, no, Es tremendo, tío, es tremendo.
4: Guarnizo 1, Real Sociedad Gimnástica 1.
1: Es que. Ojo, eh, que ahora mismo. Eh...
4: El gol es Cajigas, puede ser Mario Cajigas. Eh... Puede ser el Cajigas del Guarnizo quien marca, puede ser Mario. Mari... Marcos, Marcos. Marcos, Marcos Cajigas. Siempre sí, a sí, sí, Marcos, sí. Oye, un abrazo fuerte para Marcos y felicitarle Marcos por el gol. Marco de
1: penalti. Bueno. En este grupo se han empeñado que el campeón de este grupo sea el trope, porque ahora mismo trope 37 y un partido menos. Es que tiene 37 y un partido menos que sus inmediatos perseguidores, que pueden ser, ojo al dato, se podría poner con 40, con 40 y meterle 8 puntos al Escobedo, que es el segundo.
4: La cosa es que cuando se junten los dos grupos, la gimnástica de cara estar entre esos tres primeros. Pues Está,
1: pero se escuelga. El tropezón 37, Escobedo 32, gimnástica 29. Cuarto se la haya 23 lejos, pero. 29 la gimnástica. Claro, hay que juntar los dos grupos porque los puntos valen, ¿eh? Eso es. Eh, y de y momento... es que no aprovecha
4: los tropiezos del Escobedo, por lo menos lo tiene todo la para acabar segundo. La, la ha recortado un punto. Nah.
1: Uno. A ver cómo está el otro grupo. Cuéntanos, Casta. Porque pues... el Rayo Cantabria, pues bueno, pues ahora le vuelvo a ampliar dos puntos el Cayón.
4: Sí, eso es. Tras la gran victoria contra el Cayón, llega empate Atlético Albericia 2. Rayo Cantabria 2 fue el primer partido del sábado. El resto se disputaron el domingo. Cayón ganó, volvió a aumentar la distancia. Cayón 2, Textil Escudo 0. Betano 1, Riva Montanal el 0. Barquereño 3, Revilla 1. Y hay un partido pendiente para el 3 de marzo. Eso es, el 7 Villas-Sámano.
1: Aquí también tengo una cosa, es que Cayón y Tropez van mal en otra historia.
4: Sí, sí, sí. Me refiero a un puntos, ¿eh? Sí, porque el Racing está a 4, pero un partido menos... Está lejos, está Pero bueno, hoy. Cayón el Rayo 38
1: a puntos, un partido menos. Rayo Cantabria 34. Podría meterle el recayón unos cuantos puntos. Podría meterle tres más al Rayo Cantabria. Va si a era? ser muy
4: interesante ese Cayón Trope por ahí. ¿eh?
1: Cayón Trope uno de los dos se va a por, a por el ascenso, ¿no? Eso es. Yo, yo, yo es lo que intuyo, ¿eh?
4: <risa> a quedar líder del líderes. Si te
1: vías 30, si te, te vías el que lo tienen a mí, Porque está empatado con el Sámano con 30. Estos mm. dos... Lo tienen complicado por puntos, ¿eh? no por otra historia. Bueno,
4: es que te, si luego te fijas en el otro grupo, si dan un último string con y acaban bien los últimos partidos, Escobedo y Gimnástica en el otro grupo no tienen unos números muy superiores. Es más, la Gimnástica tiene uno menos que, que estos dos clasificados.
1: Vamos con más noticias, venga, que nos deja el día. ¡Habla Kuman.
4: Sí, y dijo Ronald Kuman es decepcionante, este tipo de partidos se tienen que ganar y no lo hicimos. Es una gran oportunidad perdida después de la derrota del Atlético de Madrid. Es una gran decepción. Estoy muy, muy decepcionado, más incluso que el pasado martes. No podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores de forma individual, pero no estuvimos a la altura, en ataque, y hay que defender diferente. Por calidad, deberíamos haber ganado. Habla Freixa. Sí, y dijo... Desde hace tiempo estamos trabajando y hemos cerrado un acuerdo con un inversor que aportará 250 millones para el Barça Corporate, una movida que tiene por ahí gestionando el Barça, que son cuatro líneas de negocio a cambio del 49% de las líneas de negocio. Y en la 21-22 incorporaremos tres cracks, dos en ataque y otro en defensa, que digo yo serán Melchor, Gaspar y Baltasar, porque si ya seguimos con los cuentos, pues venga, vamos a seguir inventando.
1: ¡La Liga se aprieta! ¡Qué
4: huevazos! La Liga se aprieta y es que habrá enfrentamientos directos entre todos ellos. Hablábamos ahora de cómo está la clasificación. Los partidos que se vienen serán el primero este sábado en el Epizjuán, que será contra el Barça. Luego quedarán Derby, Clásico, Viaje al Sevilla, al Di Stéfano, y el Atlético al Nervión. Llega el Atlético también al Cup Nou. Seis encuentros con aire determinante si alguno de los equipos en liza se lleva los nueve puntos que afronte con el añadido que dos de esos partidazos coincidirán en la jornada 35S. Madrid-Sevilla-Barça-Atlético. Está la liga interesantísima. Repito, para mí el Barcelona está más descolgado aunque en Sevilla. Aunque esté por debajo, el Sevilla es quien va a pelear con, Barça y, perdón, con Madrid y, y Atlético. Pero se ha puesto la liga preciosa puede ganar cualquiera, víctor.
1: Puede ganar cualquiera es la realidad. El Monaco conquista el parque de los príncipes y se mofa el Barça en Twitter.
4: Sí y es que los monegascos tomaron el parque de los príncipes con goles de Sofía Nediopi, y Guillermo Maripán. ¿Te imaginas Nahuel Pan? ¿eh? Para colocarse a dos puntos de Ariel. los parisinos. Ariel, Ariel. Ariel. A dos puntos como bien digo en los pari de los parisinos en la clasificación, pero. No es que el PSG sea líder. El líder es el Lille, que saca cuatro puntos al PSG y tres al segundo, que es el Olympique de Lyon. El PSG está haciendo una muy mala league and, y aún así se mea al Barça en Champions. Eh, tras el partido, pusieron en Twitter, y aquí es donde está el interés de la noticia, ver, sí, ver, indicado para el Barça, por supuesto. Sí. Si necesitan un consejo, envíenos un mensaje directo. Por Dios, ¿algo más? Nada más.
2: ¿Buscas diseño, asesoramiento y ahorro energético con tus ventanas? Eso es que estás buscando a Ventanas Maliaño Cuentan con un amplio catálogo que se adapta a cualquier estilo Desde el diseño más moderno hasta decoraciones más clásicas En Ventanas Maliaño contamos con profesionales Que te pueden recomendar la mejor solución para tus ventanas Y además podrás ahorrar en el uso de calefacción y aire acondicionado Impidiendo filtraciones de aire desde el exterior Gracias a nuestras ventanas inteligentes Ventanas Maliaño, en la calle Concha Espina 5 En Maliaño, teléfono 9 -07 78 7878
3: Si has leído esta semana Nuestro Cantábrico enhorabuena, te felicitamos porque te interesa lo de aquí, lo local lo cotidiano, lo que ocurre a tu alrededor Nuestro Cantábrico te cuenta lo que cuenta, Nuestro Cantábrico el gratuito que te da buena información y que está cerca de ti en más de 150 puntos de distribución repartidos por toda Cantabria, Nuestro Cantábrico
5: lee y pásalo, porque tú cuentas es la hora de reencontrarnos con los amigos y la familia, de hacer de tus días un momento especial con su compañía, de sentir y saborear un pedazo de Cantabria. Pero, ¿por qué no disfrutar de todo esto en un lugar mágico? El Bar Yanda en Tagle te da esa posibilidad con su menú diario de fin de semana y sus famosos callos caseros. Desde 1946 para degustar en su acogedora terraza adaptada a las nuevas medidas de seguridad para que te sientas como en casa. Bar Yanda es tu lugar. En Tagle, Suances, reserva tu mesa en el 942-810420. 81 26 el gran centro de tecnología y comunicaciones de Cantabria es
3: Electrónica OLIFE. Distribuidor Garmin para España. Más de 30 años con un equipo líder. En servicio.
2: En marcas. En reparaciones e instalaciones.
3: En artículos para el cazador.
2: En comunicaciones marinas.
3: En posventa.
2: En precios. En prestigio.
3: Electrónica OLIFE. Única y auténtica. En las naves del Polígono Polimbesa, Requejada. 942-82-5184. Y en electrónicaolight.com.
0: Bar Restaurante Olio, en Isla del Olio, 21, Polígono Industrial, Nueva Montaña, Santander. Disfruta de tus desayunos de siempre y unas buenas raciones. Cuenta con un menú del día por solo 11,50, con café, además de su menú chuletón para dos personas, que contiene ensalada más ración, más un kilo de carne, más postre, más dos bebidas. Sin olvidarnos del menú especial Olio por solo 18 euros. Bar Restaurante Olio, abierto desde las 7 y media de la mañana. Reservas en el 942 88 11 10. Bum
1: Media horita, sí, por encima de las 3 de la tarde Vamos con tiempo Racing, Roberto Castañeda Vamos a ir rápido con opiniones, ¿no? Y luego ya entramos en lo demás
4: Sí, porque el Racing se llevó el Derby en los campos de Sport del Sardinero Tras una gran primera mitad con goles de Cedric en el 3 Pablo Torre en el 28 y Soco en el 39 Luego redondeó ese 3 a 1 Toboso en el 70 Y vamos rápidamente a preguntar sí. la opinión de un hombre que estuvo viendo Nuestro el partido Un
1: enviado especial a los campos de Sport del Sardinero, ¿no?
4: Dura ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola chicos, buenas tardes
1: del Racing, del Laredo, primera parte muy buena el Racing, en la segunda el equipo Pejino mejoró.
6: Pues sí, la verdad es que el Racing hizo una primera parte, yo creo que para mí, de lo que he visto este año, lo mejorcito. También es cierto que he visto a un Laredo en el primer tiempo que no era el Laredo que yo estoy acostumbrado a ver. Era un equipo esparcido por el campo, no era un equipo organizado, no era un equipo que era incapaz de detener de a, a, a las acciones de, de, del Racing... Y me pareció un equipo pues como muy desarbolado. También es cierto que el Racing, eh, no sé si fue mérito de él o de mérito del de la, de la el, el que el Racing hiciese esa primera parte tan tan buena, que he dicho.
4: Claro, es que igual no se Tura el, el Charles que llegase tan, tan, tan pronto el primer gol del Derby sobre todo después del 0-0 en San Lorenzo. Minuto 3, gol de Cedric, desencaja igual un poco los planes de los de Manu Calleja, ¿no?
7: Sí, además que fue un gol pues de
6: esa manera, los dos otros retraces y al final... Pues el más listo metió el gol, y pero sí que es cierto que aparte a de eso, el, el Laredo no le ha llegado ni una vez al Racing no. en, en, en el primer tiempo, no es que no crean ni una ocasión de gol, y otra cosa es que el Laredo, yo le he visto dos o tres partidos, y en, por televisión le he visto alguno más también, y no es el, el, el gen del Laredo lo que hizo ayer en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo salieron con otra mentalidad, apretaron y también es cierto que el Racing a partir de hacer los cambios, pues como que se desestabilizó un poquitín y, y se dejó llevar. También es verdad que Bustos también tuvo una colaboración muy clara mm. al palo y ellos también tuvieron dos o tres ocasiones también, pues bueno. Fue otra cosa, otro partido. Eso. Pero el Racing en el segundo tiempo se dejó llevar. Mm.
4: A, ver, a ver, es lógico. ¿Quién fue para ti de la primera parte del Racing el que más destacó altura?
6: Bueno, yo cosas que me están gustando. El lateral izquierdo Isma López me está gustando bastante. Uh -huh. eh, Íñigo me sigue sorprendiendo sí. bastante. De Ceballos no voy a decir nada porque para mí es la auténtica revelación junto uh -huh. con Íñigo este año. Sí. Y Pablo Torres estuvo bien, pero bueno, es que yo para mí la cantera me tira. Sí, aunque reconozco sí, sí. que los refuerzos que se han hecho uh -huh. le han dado un positivo. Y Ricky es un, uh -huh. una cosa que le ha hecho al Rafín jugar de otra manera. Hay que reconocerlo. Pero a mí es que como la cantera me tira mucho, sí, eh, sí. esos oh, tres jugadores eh, Íñigo Ceballos y, y,
1: y Pablo, y Pablo Torres Torre,
6: pero, pero Tura,
1: está, yo entiendo que te tire la cantera, entiendo que a todos nos tira la cantera, pero si vienen futbolistas para mejorar el equipo tampoco es para desperdiciarlo. No, no, ¿no? A ver,
6: que yo te digo que, que a mí, por ejemplo, Ricky me encanta. Sí. Para mí, Ricky sí. ha sido fundamental en el, en el Transformer de de este Racing, de esta última vuelta, o sea, ya de la última temporada de la vuelta. Pero, sí, sí, misma. López me ha gustado, también, eh, bueno, pues, eh, ayer le vi un poquitín más entonado, también es verdad. Bueno, Soco de otra manera, y luego, pues, eso, bueno, yo creo que a Álvaro Bustos le falta un poquitín para ser un jugador que, 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 que explote, que acabe de, de reventar, pero bueno, también me sigue gustando y, bueno, yo creo que es bastante la defensa bastante sólida también, lo que sí que tiene un pelo el Racing, que para mí que, que no ha subsanado su ese problema, y es las jugadas a balón parado, ¿no? mm -hmm. muchos goles a balón parado, muchos goles a balón parado.
4: Sí, bueno, una, al fin y al cabo, se lo ha metido un... un... Que digo, tú que al fin y al cabo, bueno, el gol a balón parado que llega de ese córner, te lo mete el Laredo, que también está acostumbrado a sacar mucho petróleo a jugadas a balón parado, por lo menos tienen ahí esa pequeña excusa.
6: Ya, pero, a ver, eh, Roberto, si yo lo entiendo... Pero si yo tengo estudiado al areno mm. y cualquier entrenador que tenga estudiado al areno sabe que esas jugadoras las pone todas al primer palo. Yeah. Todas al primer palo. Y ha puesto a defender al primer palo pues al jugador más pequeño que tiene en el equipo. Entonces, yo soy de, de esos balones que vienen al primer palo, poner un jugador alto como el que te, como el que metió el, el rocín, el chico este nuevo, el tamaño este. Sí. Que le pongo ahí, todo lo que venga a la altura del primer palo tiene que ser para él con esa altura. ¿Qué te Pero,
4: pareció el partido de capanitura Sobre todo esos detalles bueno, que tuvo, esas picadas con las con los a defensas ver, del Charles.
6: A ver, tampoco le puedes sacar mucho, porque también es cierto que el chico salió se pegó dos carreras y luego daba la sensación como, como que lo que le pasó a mainao sí. el primer partido del juego. Sí. Que, 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 que llevaba dos, dos carrerones y parecía que está... Pero bueno, es un jugador que le puede, yo creo que le puede dar. Mucho el Rodin porque es con una envergadura, y encima no tiene miedo a nada, no es de los que se dejan caer en cuanto les tocan, es un tío claro. que va al choque sin ningún problema y yo creo que al Rodin le puede dar mucho ese, ese jugador.
4: Le preguntaron además tú que estabas en sala de prensa a Aritzola Barrieta por esos detalles de Mainau, y perdón de Mainau de Capani, de y sacó pecho por el futbolista, dijo no es difícil entrar en ese momento del partido, a adaptarse a ese ritmo tan alto y... Tiene cosas que me gustan mucho y creo que va a mejorar mucho. Por tanto, sí, yo, yo creo que Solabarrieta con... se merece por lo menos el respeto y el mérito de la duda con Capani, ¿no?
6: Yo yo estoy totalmente de acuerdo con... Mira que yo con Aris no confieso mucho y comulgo mucho. Sí. Pero sí que en ese aspecto sí que estoy de acuerdo con él porque me parece que es un chico que en cuanto se, se, se acople bien al equipo, a lo que Aris quiere, que es un jugador que juegue de espaldas, que la tenga, que aguante, que espera que llegue... Que temporice te un poquitín el ataque cuando sea necesario, yo creo que puede dar ese mismo. Cosa que, por ejemplo, a mí, eh, yo no, 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 no me lo hace, ¿sabes? Es un jugador que, en cuanto, tiene un poco de contacto, ya está en el suelo, y a mí no me gusta pre precisamente. Pues bueno,
1: Tura, hemos escuchado un poco tu, tu visión de ese partido de ayer, y bueno, pues el Racing a tres puntos de puestos de pelear por Liga Pro sobre la segunda. O sea que, a pesar de llevar cuatro victorias en los últimos cinco partidos, Cuatro victorias y un empate, Juan Dato. Se ha dejado escapar dos puntos en los últimos cinco encuentros. Está todavía a tres puntos, ¿eh, Tura? ¡Julín, qué mal sí, lo había hecho,
6: eh! Tiene, le quedan cinco partidos, pero, pero tiene que ganar de los cinco mínimo cuatro partidos para meterse ahí en la pelea. Porque los de arriba tampoco fallan, ¿eh? Uf,
1: tiene que ganar a, el no, tres de cinco. Es
6: cierto que el Racing no, no ha fallado, pero o sea, hay que reconocer que ha jugado contra los de abajo.
1: También. Tiene que Entonces, ganar tres de cinco. Mira,
6: para mí tiene que ganar cuatro de cinco. 4, ¿4 de 5 desde, ¿eh? desde sí, la sí, sí, sala sí. de
4: prensa cuando acabaron todas las ruedas de prensa de entrenadores y futbolistas y tal charlábamos entre nosotros y el consenso general era te puedes permitir un empate contra Baracas o contra otro equipo que no sea rival directo contra el resto tienes que ganar y como mucho te puedes permitir un empate wow. si no, no dan las cifras cuidado
6: claro, eh, eh, pues nada, yo creo que el Rafi lo tiene en su mano, ¿eh? depende de él mismo Postura, un abrazo.
1: Otro para vosotros, chicos. Tenemos la opinión de Ventura Gómez. Madre mía. ¿Cómo ha quedado, no? Me he quedado en el sentido de cuatro, de cinco. Y no puede perder ese otro.
4: Eso es, a ver, es, es, es lo, que, lo que lo que hablábamos. Que. Empiezas a hacer cuentas y dices, bueno, joder, qué bien van las cosas, no has perdido un solo partido, es que no puedes perder ninguno en esta en esta segunda vuelta. Si quieres entrar no puedes perder ninguno, quedan cinco, no se pueden perder. ¿Que va a haber algún tropiezo? Es imposible que no lo haya, tendrá que haber alguno, pues pero como mucha tiempo, todo... un no, empate, no son ves... los cálculos. ¿eh? O sea, de
1: cinco partidos, cuatro victorias y un empate tiene que sumar el Racing para que se haga las cuentas. Raúl Azcona, desde Autos Raúl, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
1: Madre mía, estas cuentas como entrenador a ti te agobiarían, que tienes que ganar cinco, <risa> o sea, de 5-4 y empatar otro.
8: Bueno, yo, yo tampoco lo veo tan así. ¿eh? Vamos a ver, primero lo que hay que hacer es ganar a la balacaldo, que es el fundamental, porque ahí es un, un rival de la parte de abajo, hay que ganarlo, y luego sí es probable que haga falta 4-5 o, o no, porque luego puede que haya también enfrentamientos directos. y Yo es que no, ahora mismo, con, con estos partidos así, y viendo cómo son los finales de liga... ¿Sí? Yo iría más, no, no haría tanto la cuenta de la vieja. Me parece que igual no hace falta tanto, ¿eh? Vamos, yo, yo creo que pueda que al final no haga falta tanto.
4: Es que no aflajan, ¿eh? Raúl. El problema es que no. Lo lógico antes de llegar a esta situación era tener unas cifras mucho más conservadoras. Por lo menos poder permitirte un empate y una derrota o una derrota. Pero es que viendo que los de arriba no aflojan tampoco, uff, da miedo el, el no poder entrar entre los tres primeros, si no lo haces perfecto.
8: Estamos haciendo muchos puntos, eh. Nuestro sí, sí, grupo, está tiene muchos, muchos puntos. O sea, el, el otro grupo eh, me parece que el, el Racing estaría metido, el tercero, sí. con cierta holgura, en, en, en el mismo grupo que nosotros, en el grupo 2B, eh, estaríamos metidos entre los primeros. Y sí. es que en el resto de grupos, me he echado la cuenta el otro día, me, creo que hay son 10 grupos y me parece que con los puntos del Racing, como en seis o siete estábamos entre los tres primeros, eh, que, que es curioso, mm -hmm. o sea, se están haciendo muchos puntos.
4: Oye, eh, le preguntábamos a Tura por el mejor futbolista en la primera parte del Racing, una gran primera parte del Racing, todo el mundo eh, llega a ese consenso de que ha sido la mejor primera parte del Racing en lo que llevamos de temporada. ¿Para ti quién destacó por encima de todos?
8: Para mí Íñigo.
4: Íñigo, eh, ¿eh? Sí.
8: Íñigo muy seguido por Ricky, los dos me gustaron mucho, mm. mucho. Eh, pero sí es cierto que jo, pues Ricky no fue el, hizo un muy buen partido mm. pero no fue de esos días que se asomó más al área rival y todas sí. estas cosas y Íñigo me pareció o sea el partido de Íñigo me pareció mm. sobresaliente vamos
4: Es que en verdad fue quien más entre los dos fue Íñigo quien más llegó arriba que Ricky, lo cual sorprendió y Íñigo parece que cada día te da una sorpresa agradable, nueva y mejor porque cada día saca un recurso nuevo porque hasta entonces el papel de Íñigo era muy de actor secundario de hacer el trabajo en la sombra, de ese trabajo que se destaca mucho más si le ves en el campo que si le ves por la tele porque él trabaja sin que la cámara le esté apuntando hace un, un fútbol que es muy importante cuando el balón no está presente en esa zona y ayer no, ayer cogió la pelota, tiró para adelante echó galones, se le vio mucha rapidez llevar la pelota cosida al piejo cada día tiene un recurso más y la verdad es que va a acabar siendo el mejor hombre de este equipo
8: Es mucho mérito también fíjate que yo he sido contrario, pero creo que el entrenador aquí tiene parte de culpa, ¿eh? porque creo que el Racing estaba teniendo muchos problemas en el inicio de juego, ¿Sí? el míster ha apostado por Ricky en ese inicio de juego metiéndose eso muchas es. veces entre centrales. Por eso no se le ha visto tanto el arriba, sí. Claro, y entonces luego Sí es cierto que Íñigo ha tenido esa capacidad para irse a la siguiente línea sí. a jugar muchas veces en espalda de los ejes contrarios mm. y nos ha sorprendido. Luego, una velocidad en los giros que, joder, sí. la verdad es que a mí, vamos, me ha sorprendido gratamente porque yo era un jugador al que había seguido y sí le veía con condiciones para estar en la primera plantilla, pero, pero para dar este nivel que para mí ahora mismo está a nivel de un jugador de segunda división, vamos, sí. sin, mm. sin igual a duda.
4: Y luego, fuera de Íñigo, que ya está claro, lo hablamos a mi contura, le parecía el mejor, ¿quién crees que destacó?
8: Soco. Bueno, soco me parece que al, al Racing, y de hecho cuando Soco sale del campo, eh, creo que el Racing pierde esa amplitud, esa frescura, ese llegar al medio fondo, hace, a ver, luego a veces sí que es cierto que se le hace un poquito de noche, que se le enreda un poquito el de los pies, pero nos da una amplitud en el campo allí por la zona derecha con, con Ceballos que joder, y luego cuando salió otra vez no yo, yo no noté no sé esa frescura, no. parecía que, que disparábamos eh, con tirachinas y primero sí. parece que teníamos un poquito más de peligro, ¿no? Yo creo que Soco eh, ha cambiado la cara mucho de este equipo, de ser un jugador casi defenestrado con rozada a ser un jugador importantísimo eh, ahora con Solabarnieta.
4: La conexión Isma lópez Alvar Bustos por banda izquierda, da miedo, ¿eh?
8: Joder, Isma la verdad es que es un jugador que me gusta mucho. Y luego poder ver a Bustos más arriba, la verdad que es que un, es un tío, es ese tipo de jugador que, que, que nunca son un 10, ¿no? pero que siempre son un siete sí. Y luego de vez en cuando tiene una nota eh, un poquito más alta. También los dos bandas del Racing a día de hoy eh, parece que se han asentado mm. muchísimo y que están con muchísima confianza. Y encima ahora ya que tenemos un lateral izquierdo, digamos sí. todo el año sin lateral izquierdo, eh, solo tenemos uno, ¿eh? porque el que salió después ah, sí. no es lateral izquierdo. Anda, solo adelante. tenemos
3: uno. Sí, sí, sí.
8: Pero, pero por lo menos tenemos un lateral izquierdo.
4: Oye, y arriba cuando salió Luan Capán y esos detalles que tuvo, lo hablábamos con Tura ahora también, ¿qué te pareció su actuación?
8: Me parece que, que este chico no le está viniendo no le está veniendo bien la, la presión. Creo que no sé si era la, la de él o lo que puede notar, él ha querido demostrar mucho en poco mm. tiempo y me parece que está pasado de vuelta. O sea, sí. eh, dio dos codazos que se tuvo que ir a la calle, vamos, sí. pues, sin ninguna duda, mm. y me parece que estaba muy revolucionado. Yo creo que tiene muchas ganas de demostrar cosas y no se dio cuenta que el momento del partido era para él. O sea, un chico que tiene esa, esa punta de velocidad, esta zancada que tiene joder, pues tenía que haber matado el partido se mete en el fuera de juego la acción esta de Martín que lo sí. había dejado solo, sin necesidad o sea, hace un desmarque muy temprano y no, no lo hace nada bien y bueno, yo creo que le está pudiendo un poco el nerviosismo sí. las ganas de, de, de explotar porque cosas tiene que tener o sea, de, de vez en mm. cuando se le ven cosillas que, que parece que puede llegar a ser jugador pero me parece que está que, que se está queriendo, lo que está queriendo hacer una cocción demasiado rápida
4: pues sí. Oye, por parte del Charles, esa primera mitad horrorosa, pero bueno, por lo menos en la segunda sí que se olvidó un poco del resultado y dio unas sensaciones por lo menos de irse del partido con la cabeza alta, ¿no?
8: Sí, la verdad es que el Charles no se pareció la primera parte a lo que veníamos viendo todo el año. La segunda un poquito más, pero yo la segunda... Fíjate, si lo hacemos con el Racing, eh, yo me, me gusta ser crítico con todos y al Daredo tampoco le puedo dar ese mérito a la sonda aparte porque para mí esta vez fue de mérito del Racing, fue dejar desde el Racing y fue que el Racing eh, quitó el pie del, del acelerador. Yo creo que el Charles venía cansadete, venía con bajas y no no tomó este partido, no, no caló el mensaje de que le podía hacer daño al Racing. Creo que desde el, desde el minuto uno... El eh, eh, Aredo salió sin opciones de hacerle daño al Racing así como otras veces ha tumbado gigantes y demás creo que no tenían el convencimiento eh, de que podían hacer daño al Racing y no se lo han hecho en ningún momento
4: Oye, y viendo ahora mismo sobre todo esa gran primera parte del Racing eh, ¿te da la sensación de que el equipo claro, todo pasa por entrar en los tres primeros por supuesto, pero ¿te da la sensación de que el equipo tiene nivel, tiene calidad por lo menos para poder pelear y para poder llegar a segunda división?
8: El Racing ahora mismo de, de lo que son los dos grupos, eh, o sea, del grupo 2 de la segunda B, tiene la mejor plantilla y tiene el mejor equipo, a, a sí. día de hoy. ¿eh? Eh, otra cosa es que hemos tenido un inicio pues muy dubitativo y veremos si, si nos da para meternos entre los tres. Si nos metemos entre los tres, eh, fíjate que yo le doy más bola al Racing, si se mete entre los tres, de poder ascender que de meterse entre los tres. Me parece sí. casi, no sé si me explico, pero me sí, parece sí, casi sí, más difícil. Sí, meterse entre los tres que luego... Poder dar un susto, porque luego al final esto ya es pues pues que Dios nos haga confesar de todos y el Racing con una buena dinámica, porque además es que para meterse entre los tres tiene que llegar con una buena dinámica, sí o sí, es. y ahí puede ser un equipo peligroso. Yo la, la dificultad la veo pues en lo que decís, que es que los demás no pinchan, que es un grupo con muchos puntos y que va a haber que ganar de los cinco muchos partidos, no sé si van a ser cuatro, tres y medio o cuatro y medio, pero va a haber que ganar muchos partidos.
4: Sí, en resumen, va a haber que llegar a un ritmo de calidad y de estar muy puestos muy alto, que te va a ayudar luego a coger al resto de rivales del resto de grupos estando al 100% y a ver cómo llegan el resto porque igual llegan equipos como igual el propio creo que es el Cartagena, no el equipo de Dani Quino que ya está incluso clasificado entre los tres primeros que van a llegar mucho más relajados porque inconscientemente te relajas cuando te sobran los puntos y luego igual te viene con el carrito del helado y te pilla no
8: Claro, al final el, el ritmo honesto y la, la la inercia ¿no? que llevas y la, la dinámica tan tan nombrada pues es, es muy importante el Racing ahora va en una dinámica muy buena y mm. eh, si llega con esta buena dinámica al final pues yo creo yo no le quiero quitar las opciones porque me parece que, que bueno pues que al final la segunda B es lo que es si el Racing en la segunda B pues es el Real Madrid de la categoría mm. entonces si llega eh, donde tiene que llegar pues, pues tendría que tener opciones. Yo, vamos, la duda es esa, a ver si nos conseguimos enganchar y aprovechar esta buena dinámica. Creo que el partido del Baracaldo es fundamental, fundamental, porque eh, es muy probable que nos veamos si no entre los tres primeros, por lo menos yo, estoy, yo tengo confianza en que alguien se va a dejar puntos esta semana y que puede que nos veamos ya ahí. Y vas a llegar ya a falta de cuatro partidos ahí metidito sí. y yo ahí al Racing eh, lo veo peligroso. Le veo más colmillo de lo que le había visto sí. años anteriores. Es un equipo que me está gustando bastante.
4: Oye, por cierto, ya lo último y te dejamos. Eh, buen oído tienes eh, para escuchar aquello del cambio de Borja Ares a Manu Calleja.
8: No, bueno, te escuché un poquito también a ti Y, y, y la sensación Y por el contexto sí. Dije, vale, no, no está queriendo, le están preguntando Que estamos con uno menos que Esperad que está acabado y no quiero perder una ventana de cambios Entonces, la, la, la sensación La sensación que tuve yo Y vamos, lo que yo hubiese hecho también Porque al final, mm. eh, con esta historia de las ventanas de cambios Pues claro, si hubiese claro. desaprovechó una ventana Luego, cuando sí. a los pobres pues, pues lo hubiesen pagado
1: Pues Raúl Azcona, para acabar ¿Qué tenemos en auto Raúl, en El Campón, en Castillo ¿Alguno que está escuchando la radio y esté buscando coche?
8: Mira, le estoy haciendo fotos a un Opel Astra de color rojo. Bueno, haciendo fotos no me da tiempo, porque en cuanto escuelga el teléfono le voy a hacer fotos a un pelastra de color rojo, muy bonito, con 120.000 kilómetros del año 2016, diésel, que lleva distribución por cadena, es decir, no hay que cambiar nunca la correa de distribución, y sale por 8.900 euros. Es una pasada de coche. Cinco puertas diésel, muy, muy aconsejable.
1: ¿Qué barato? No, no, está barato, sí, sí. O sea, a pocos kilómetros Mucho, ¿no? de, Pocos kilómetros, no tiene correa de distribución O sea, te vas a ahorrar eso, es cadena ¿Y lo puedes financiar desde cero euros, Raúl?
8: Desde cero euros y con cuotas Pues desde 120, 130 euros al mes Ya te digo que a nivel nacional vamos en uno de los te, 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 Me atrevería a decir Uno de los tres o cuatro mejores precios a nivel nacional Con este tipo de cosas
4: Que se lo apunte Sebastián Vettel Raúl
8: <ríe> Que se lo apunte los del Ferrari, eso es
1: Un abrazo, Raúl, gracias Un abrazo,
5: chicos, a vosotros Servicios Sanitarios Ría de Solía Tu centro médico en calle Industria 44 de Astillero Realizamos reconocimientos médicos Para que puedas obtener el carnet de conducir El permiso de armas Puedas trabajar en seguridad privada Manejes una grúa, embarcación O estés en posesión de animales potencialmente peligrosos En Servicios Sanitarios Ría de Solía Contamos con un médico y un enfermero Del igualatorio médico quirúrgico Y podrás realizar los análisis clínicos De las pruebas inmunológicas de la COVID-19 También disponemos de una innovadora tecnología y maquinaria Que elimina los tatuajes Servicios Sanitarios Ría de Solía Pide cita en el 942 cincuenta y cuatro, veintiuno noventa y siete.
2: ¿Vamos al Gran Café de Santander? En estos tiempos se adaptan a ti con su terraza preparada para las inclemencias meteorológicas, para comer, tomar un café de calidad o disfrutar de una copa bien preparada. Y además te llevan la comida a casa. Disfruta de sus ricas raciones, hamburguesas, sándwiches, bocadillos y mucho más. Pedidos al teléfono 630 477 -056. Repartimos en Santander y alrededores. Gran Café de Santander, en la calle Francisco Tomás y Valiente, junto al Corte Inglés. María, ¿dónde comemos hoy en Santander? Yo estaré sobre las dos en la calle Rubio. Pues genial, Lucía, porque sobre esa hora termino unas gestiones en la calle Burgos. ¿Te parece que quedemos en el café-restaurante Puente, que está en la calle Rubio 14? Me parece buena idea. ¿Tienen menudo del día? Sí, además cuentan con varios primeros y segundos a elegir, vino, casera y agua. Ah, y además el postre casero está delicioso, con un precio entre semana de solo 10 euros y los fines de semana por 15 Genial
0: Lucía, quedamos entonces
3: allí a las dos. Atención. Autos Raúl se traslada. Tenemos nueva tienda, más grande, más vehículos, más ofertas, más facilidades. Autos Raúl te espera en el polígono El Campón, en Peña Castillo, junto a la Citroën. Más información en autosraúl.com. En la capital cántabra se encuentra un lugar único como el restaurante La Ventana. Ofrecemos un esmerado servicio y una amplia carta de deliciosos entrantes. Ensaladas, arroces, en la que destaca la preparación de pescado. Nos encanta seducirte con nuestros exquisitos postres. Tenemos una amplia carta de platos sin gluten. Disponemos de terraza y aparcamiento. Restaurante La Ventana, en el Somo 114. San Román, Santander, reservas 942 33 70 35. Si piensas en todo lo que ha cambiado tu vida, te viene a la cabeza internet, el móvil, el ordenador, las redes sociales, la nube, los podcasts de radio. Si piensas en estar informado, piensas en eldiariocantabria.es. Información actualizada y contrastada. Recuerda, www.eldiariocantabria.es, porque la buena información no tiene precio.
1: 51, pasan por encima de las 3 de la tarde, seguimos, eh, tenemos rueda de prensa hoy, hemos tenido, ¿no?, declaraciones.
4: Eso es, tenemos declaraciones de Álvaro Bustos eh, por parte de la Racing y tenemos un par de cortecillos, vamos con ellos. ¿Un par de ellos? Seis, nada, pero muy rápido, vale, no te preocupes. Tío, un
1: par, de, son seis? Un par de pares. Ah, bueno, vale, venga, vamos allá, empezamos.
4: Primero, Álvaro Bustos, ¿qué tal las sensaciones tras la lesión?
9: la verdad que bueno estuve trabajando estas dos semanas que, que estuve sin jugar por suerte no pude parar con el tema físico y pude estar entrenando desde el primer momento así que bueno me encontré muy bien y, y como es si muy no bien para uh -huh.
4: segundo corte sobre esa gran primera parte mérito del racing o de mérito del
9: charles Hombre, pues cuando hacemos una mala primera parte se dice que es por nuestra culpa Pues cuando, Creo que cuando hacemos una muy buena primera parte creo que es por, por méritos nuestros Y, y porque bueno, eh, llevamos unas semanas entrenando muy bien, eh, sabiendo lo que queremos hacer y teniendo una idea clara Y, y bueno, creo que entramos en el partido eh, muy fuertes, eh, llevando la iniciativa y, y así se vio
4: Oye, la clave del partido la verdad es que estuvo en las bandas, sobre todo en la tuya
9: Sí, sabemos que bueno, los equipos en el Sardinero se van, se van a cerrar mucho, eh, van a ser partidos eh, complicados y cuando un equipo se encierra eh, con gente con calidad como tenemos en el medio, sabemos que tenemos que ir de un lado a otro para así abrir espacios y, y encontrar ese hueco que, que siempre es difícil. Ayer se, se dio bien y logramos eh, encontrarlo rápido y fue el, el plan de partido.
4: Luego sobre la gran cantidad de postes que lleva Álvaro Bustos.
9: Eh, pues hombre, al final eso es porque todos durante la semana entramos bien Porque hay competencia en todos los puestos eh, Todos estamos con las pilas puestas para, para no perder ese puesto y, y lograr jugar el domingo Y bueno, respecto a los fichajes, pues pues bueno, creo que han llegado gente muy buena Que, que nos está aportando muchísimo y bueno, se está viendo en el campo eh, Ya lo estáis viendo vosotros y, y pues bueno, eh, bienvenidos son.
4: Fallo mío, esa pregunta hacía referencia al la anterior que es eh, porque por fin hay un once claro donde están entrando muy buenos Ajá. futbolistas ahora tiene, más sentido ahora, tiene sí. más sentido ahora sí sobre esa gran cantidad de postes que lleva esta temporada
9: pues no no la verdad que no ayer ya me dijeron que, que bueno ya así el año pasado de unos cuantos no sé no sé si será por algo en especial, pero bueno, tendré que atinar un poquito más. Pero, pero bueno, creo que, que llevar siete palos, llevar goles también, pues pues es algo positivo porque dice que estoy creando oportunidades y, y, pues bueno, intentaré atinar un poquito más.
4: Es que cuidado con Álvaro Bustos, lleva tres o cuatro goles y siete palos si al menos hubiese metido otros tres goles, números de máximo goleador de esta categoría. Y último, Corte, ¿cómo ves las probabilidades de entrar entre los tres primeros bustos?
9: Pues bueno, eh, al final cuando empezamos esta segunda vuelta quedaban 9-10 partidos, decíamos hay que ganar a lo mejor 9-10, 8-10 pues mira, al final ahora quedan 5 y a lo mejor para entrar hay que ganar los 5 de 5 hay que ganar 4 de 5 pues hombre, nunca sabes porque nunca sabes cuándo va a pinchar el rival, cuándo vas a acertar al final, domingo a domingo ganar este domingo, porque todo pasa por estos tres puntos ahora mismo y a partir de estos tres puntos, pues crecer y ya por el siguiente
1: Pues ya tenías Álvaro Bustos, vamos con Laredo, ¿no? Un poquitín, ¿no? Eso
9: vamos con Charles Venga.
4: Y nos metemos ya en el tiempo charles, vamos a llamar rápidamente para cerrar el programa a José Misa Román, presidente del charles, para que nos dé sus opiniones. Dame un segundo que bajo esta música mientras Víctor hace un pelín la llamada. Ahí está, mucho más cómodo. Eh, nada, el Charles, antes de hablar con José, mi plan semanal descansará lunes, martes y viernes. Tres días de descanso en esta semana de entrenamientos. Lógico y necesario después de una paliza tan grande de este turmalén que llamábamos aquí. Entrenará miércoles, jueves y sábado. El miércoles lo hará en el Iván Pulido de Enoja, el jueves lo hará en San Lorenzo y el sábado lo hará también en San Lorenzo para preparar ese partido que tienen el domingo en San Lorenzo a las cinco y media ante el Portugalete. Y ahora sí, tenemos en el programa al presidente del Charles, a José Mizar Román José Mí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: José Mí, ¿qué tal? Haznos una valoración rápida del partido del derby de este fin de semana.
7: Bueno, eh, la valoración deportiva, bueno, pues yo pienso que, que el Racing eh, en, la, en la primera parte, pues eh, prácticamente decidió el, el curso del partido, eh, estuvo muy bien. Nosotros eh, no, no supimos eh, parar un poco pues, el juego del Racing, eh, encarrilaron el partido demasiado pronto, ya en el minuto 3 o cuatro ya habían marcado el 1-0. Y bueno, pues oye, no eh, se nos quedó grande la primera parte y sí que estuvimos bastante mejor eh, en la segunda y, y poco más que contar, ¿no? Al final Racing pues, fue superior, muy superior a nosotros.
4: Por lo menos eh, buenas sensaciones, ¿no? En esa segunda mitad os fuisteis con la cabeza por lo menos alta.
7: Sí, bueno, vamos a ver. Yo ya había comentado sin ninguna excusa y sin ninguna nada porque los partidos al final juegan once contra 11 pero bueno, que nosotros no eran las mejores condiciones ni las más idóneas para llegar a un partido de como llegamos ayer donde tienes muchos lesionados de tres partidos en ocho días pues que iba a ser pues un, pues bueno pues una cuesta más o una pendiente más difícil de superar todavía no y más contra un Racing muy enchufado y y que viene de unas de, una, de, de Carrilar ciertas victorias, que también le ha dado mucha moral y ha mejorado mucho su juego con los fichajes. Entonces, bueno, pues ya te digo, ahora pues ahora queda ya pues empezar a pensar en lo que nos viene, que eso sí que es una final para nosotros, sí. y poco más.
4: Oye, y también no es por excusar al equipo, pero muy mala suerte, lesiones de Marta y recaída de Borjares. El que más preocupa es Diego. ¿Qué tal está? ¿Unas primeras impresiones? ¿Sabéis algo de él ya?
7: Todavía no nos tenemos la, la confirmación ya del médico. Hoy le harán pruebas y, y ya el médico ya nos, nos dirá un poco el alcance de la lesión. Pero bueno, entendemos que va a ser una rotura y bueno, el chavalito, pues la verdad, que es una pena porque, pues bueno, el hombre esta temporada está contando con muy pocos minutos y, 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 y tenía mucha ilusión puesta en el partido de ayer y al final se le faltaste pero bueno eh, esperemos que que rotura va a tener pero que bueno que sea eh, pues que con el tiempo no mucho pues pueda poder contar otra vez con él ¿no?
4: eso es y esta semana eh, tres días de descanso llama la atención quizás por ese turmal en que llevábamos aquí no de estos eh, tres partidos en ocho días quizás es necesario no
7: sí a ver el, eh, los chavales físicamente están bien eh, yo creo que el equipo ya ha llegado en, en su peritud física por decirlo de alguna manera y ahora lo que necesitan después de haber pasado estos, estos estas jornadas pues es tener algo más de descanso y, y ya pues eh, a partir del miércoles pues empezar ya lo, a preparar lo que se aventura como un partido clave para nosotros muy importante y, y, y que ya los chavales pues estén en la mejor disposición física necesitaban eso, ese día más de descanso y hay que dárselo, no queda otra
1: José Miguel San Román, presidente de la radio Muchísimas gracias
7: Muchas gracias, San un saludo
1: eh, Rematamos con la encuesta, Roberto, rápidamente
4: Rápidamente en esa encuesta que preguntábamos por el Racine ¿Tiene posibilidad de ganarlo todo dos opciones si ¿Sí, no? ¿Gano el sí con el 59% de los votos?
1: Que nos vamos, que nos marchamos Roberto Castañeda, mañana más en martes Gracias, ¿eh? Un placer Gracias Polateros, por elegir la radio, os con el programa en casa de Herrero, hasta mañana todos, adiós